0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Heute läuft die Bundesnotbremse aus und damit auch die Pflicht der Arbeitgeber, ihnen die Arbeit im Homeoffice anzubieten. Also rein theoretisch könnte sie die Chefin morgen anrufen und sagen: Husch, husch, zurück ins Büro. Aber viele wollen ja gar nicht mehr. Denen gefällt das Arbeiten zu Hause. Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB, wünscht sich deshalb einen dauerhaften Rechtsanspruch aufs Homeoffice. Rainer Hoffmann, guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Karkowski.
0: Aber warum? Ich meine, nach allem, was wir wissen, fördert Homeoffice doch bei vielen auch die Selbstausbeutung, weil Arbeit und Freizeit nicht mehr klar getrennt sind.
1: Ja, natürlich beinhaltet Homeoffice für die Beschäftigten auch Nachteile, Risiken, wenn die Bedingungen, wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind, wenn die Arbeitszeiten nicht erfasst werden, wenn es zu unbezahlten Überstunden kommt und zu Leistungsverdichtung. Deshalb sagen wir, brauchen wir verbindliche Spielregeln fürs Homeoffice auch nach der Pandemie.
0: Welche Spielregeln könnten das sein?
1: Ja, beispielsweise, dass Arbeitszeiten erfasst werden, dass Menschen oder dass Beschäftigte einen Rechtsanspruch haben, da wo Homeoffice möglich ist, dass es nicht mehr allein in der Verfügungsgewalt des Arbeitgebers steht, ob Homeoffice möglich ist oder nicht. Sie haben es anmoderiert. Viele Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass es Vorteile hat, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser gelingen kann, dass man möglicherweise eben nur noch drei oder vier Tage zum Arbeitsplatz Aber das muss. sind
0: ja keine Regeln, das sind ja bisher nur die Bedingungen dafür, dass Homeoffice ermöglicht wird. Ich finde Spielregeln ja toll. Gerade in der Pandemie gab es ja eine regelrechte Regelschwemme. Nur ich alleine in meinem Büro, keine weiteren Zeugen, keine soziale Aufsicht. Ist da nicht Vertrauen und Selbstverantwortung die einzige Regel, die es zu beachten gilt? Okay.
1: Nein, es gibt weit mehr als Vertrauen. Äh, beispielsweise die Arbeitszeit zu erfassen ist nicht nur eine Vertrauensfrage. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz muss auch im Homeoffice gewährleistet sein. Äh, das heißt, hier müssen Bedingungen und Voraussetzungen geschaffen werden, dass äh, Arbeiten im Homeoffice nicht krank sind. Welche sind das? Beispielsweise, dass ähm, die technische Ausrüstung vorhanden äh, ist, äh, dass äh, ergonomische äh, Arbeitsgeräte zur Verfügung gestellt werden, hm. dass man nicht am Küchentisch sitzen muss. Äh, also wie, wie stellen alle... Sie
0: sich das konkret vor? Da sagt dann der Arbeitgeber, äh, der Arbeitnehmer sagt zur Chefin, ich mache jetzt nur noch Homeoffice und du kaufst mir einen guten Schreibtischstuhl und einen schnellen Computer, Drucker und Monitor und so?
1: Na, ein bisschen komplizierter ist es schon. Äh, wir haben ja positive Erfahrungen gemacht, beispielsweise in all den Unternehmen, wo wir Betriebsräte haben, oder in den Verwaltungen, wo wir äh, Personalräte haben. Da hatten wir ja schon Betriebs- und Dienstvereinbarungen vor der Corona-Pandemie. Und da hat sich gezeigt, dass eine gesunde Mischung aus Präsenz und Homeoffice durchaus möglich ist. Aber dass auch dafür Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Das wird zum Teil mit äh, Pauschalen vergütet äh, oder die Arbeitsgeräte werden den Beschäftigten zur Verfügung gestellt. Äh, das sind ganz praktische Erfahrungen, die wir gemacht haben. Allerdings, und das ist der große Nachteil, immer in den Betrieben, in den Verwaltungen, wo es Betriebsvereinbarungen gibt oder tarifvertragliche Regelungen. Mhm in den Betrieben, wo es das nicht gibt, sind die Bedingungen, das wissen wir, deutlich schlechter, weil die Arbeitgeber sich an solchen Anforderungen schlicht und ergreifend nicht halten. Und deshalb sage ich, brauchen wir Spielregeln, Leitplanken, damit auch die Bedingungen im Homeoffice für die Beschäftigten, da wo wir keine Betriebsräte haben, ordentlich geregelt werden. Nun
0: hatte ja die Homeoffice-Regel einen klaren Grund. Die Arbeitgeber sollten sich vor allen Dingen auf dem Weg ins Büro nicht bei anderen anstecken. Das war eine pandemiebenigte Ausnahme. Welche Gründe würden Sie denn anführen, um diese Ausnahme ohne Not zur Regel zu machen, wenn die Pandemie einmal vorbei ist?
1: Na ja, wenn die Pandemie vorbei ist, dann finde ich, sollten die Beschäftigten, und das ist ihr Interesse, mehr Möglichkeiten haben, ihre Arbeitszeit souverän zu gestalten. Und dazu gehört auch die Entscheidung über den Arbeitsort und da, wo Homeoffice möglich ist, dass da Regeln geschaffen werden, dass der Arbeitgeber da wo es möglich ist, es nicht einfach verweigern kann. Mit einem autoritären Herr-im-Hause-Standpunkt wird man Beschäftigte nicht motivieren. Wir haben gesehen, dass Beschäftigte sehr äh, motiviert sind, sehr produktiv sind, auch im Homeoffice. Und ich kann den Arbeitgebern immer nur empfehlen, äh, verlassen Sie die Vorstellung von einer ständigen Präsenz, äh, vertrauen Sie Ihren Beschäftigten und regeln Sie das ordentlich mhm. im gemeinsamen Interesse fürs Unternehmen als auch für die Beschäftigten.
0: Aber wie motiviert man die Ar die werden ja nicht begeistert sein, wenn es heißt, die Arbeitnehmer dürfen sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Aber du, lieber Arbeitgeber, musst zahlen für die Büroausstattung.
1: Na ja, der Arbeitgeber muss ja grundsätzlich für Arbeits- und Gesundheitsschutz zahlen, egal wo die Beschäftigten arbeiten. Wir haben ja auch schon vor der Pandemie mobiles Arbeiten gehabt, nicht in dem Umfang, wie wir es heute kennengelernt haben. Aber die Arbeitgeber müssen doch ein Interesse daran haben, a, hochmotivierte Beschäftigte zu haben, dass Beschäftigte durch Arbeit nicht krank werden und deshalb die vernünftigen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Das steigert auch die Produktivität mhm. für das Unternehmen und ist sozusagen eine Win-Win-Situation, wenn es ordentlich geregelt wird. Warum
0: nicht eine flexible Lösung? Kein Anspruch aufs Homeoffice, aber die Möglichkeit dazu und wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich mal nicht einigen können, dann kann doch die Gewerkschaft immer noch vermitteln, im Einzelfall.
1: Naja, das setzt ja voraus, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, organisiert sind. Wir haben viele kleinere, mittlere Unternehmen. Da haben wir keinen Betriebsrat. Äh, da haben wir äh, keine gewerkschaftliche Interessenvertretung. Und deshalb sage ich, natürlich haben wir Positive Erfahrungen überall da, wo wir Betriebsräte haben. Da, wo Arbeitgeber aber zum Teil systematisch die Gründung von Betriebsräten verhindern, äh, brauchen wir dann wenigstens äh, eine gesetzliche Grundlage, damit diese Menschen dann auch zu ihren Ansprüchen kommen, nach mehr Zeit dieses zu ermöglichen.
0: Der Anspruch aufs Homeoffice läuft aus. Rainer Hoffmann, der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB, hat uns erzählt, warum er das nicht gut findet. Deutschlandfunk Kultur bedankt sich. Herr Hoffmann, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Herr Kakowski. Einen schönen Tag. noch. Ihnen Aufschauen. auch.